0: RTL le livre du jour.
1: Le livre du jour est signé Bertrand Dicale, qui est au téléphone, et on l'interrogera dans un instant. Il a dû apprécier le fait d'entendre Serge Reggiani, parce que justement, le livre du jour est une biographie de Serge Reggiani, sous-titrée « La nostalgie est toujours ce qu'elle était », c'est aux éditions de l'Observatoire. Ah. Ce livre est signé Bertrand Dicale et Anne-Sophie Mercier. Ah, je sens que vous allez me piquer le livre, Valérie Ah, j'adore, j'adore Serge Reggiani, mais je l'adore. Et c'est et le chanteur et l'acteur dont on parle dans ce livre, on apprend des tas de choses, par exemple, qu'il avait une fois tenté la mise en scène lui-même. Serge Reggiani, metteur en scène, ça se sait peu et euh, c'est assez ancien, hein, il faut euh, ah. le reconnaître et c'était à une époque dans un festival où il s'agissait de monter Hamlet de Shakespeare. C'est Reggiani lui-même qui a signé la mise en scène de cette pièce de Shakespeare, Hamlet, mais alors plus étonnant encore, qui en avait signé la traduction, l'adaptation de ce Hamlet de Shakespeare Là, c'est encore plus étonnant et c'est ma question. C'est une femme Non, un homme. Un homme dont la profession était euh, chanteur également Non, alors il faut reconnaître que cet homme, tout de même, était un, un académicien français. Ah, dont ouais. j'avais oublié d'ailleurs qu'il fut professeur d'anglais. Voilà pourquoi il avait su si bien, j'imagine, traduire Shakespeare. Marcel Pagnol, peut-être. Marcel Pagnol, ah. excellente réponse de Caroline wow. Diamant. Bravo. bravo, Caroline. Alors là, bravo. Alors là. Ah, et comment ça vous est venu Vous avez dit académicien qui parlait anglais et que ça vous avait surpris qu'il était prof d'anglais. Je sais que Marcel Pagnol était prof. Je me suis dit aussi bien il était. Vous êtes une vraie grosse tête décidément. Ouais. Oh, bah, je, je retire formidable. tout ce que j'ai dit depuis huit <rire> ans. <rire> <rire> Bertrand Dical, bonjour. Bonjour. Ah, c'est vrai que c'est étonnant quand même. Moi je, je ne savais pas que Pagnol avait traduit euh, Shakespeare euh, pour en faire donc une adaptation d'Hamlet.
0: Bah, ça avait été une, une commande de la comédie française qui n'avait jamais été mise en scène et puis qui restait comme ça, et puis euh, la direction du Festival d'Angers a repensé à cette traduction. Mais ce qui, est, ce, qui est, ce qui est le plus fou avec cette mise en scène d'Hamlet, c'est que ça se faisait dans le château d'Angers.
1: Ce Hamlet qui dure plus de trois heures joué pendant un festival à Angers ne sera, vous le dites, hein, vous l'écrivez, ne sera jamais euh, repris, euh, et Serge Reggiani ne refera plus de mise en scène de théâtre ensuite
0: non, parce que d'abord, c'est un travail de dingue, c'est un travail épouvantable dans les, dans, 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 dans les relations humaines, dans la technique, dans tout ça. Et c'est vraiment une chouette mise en scène. C'est vraiment... C'est un bon metteur en scène. Mais ça fait partie aussi de ce qu'est Serge Reggiani, qui est un homme qui a ouvert un nombre incroyable de portes et les a laissés se fermer. Parce que quand on parle de Reggiani au théâtre, il ne faut pas oublier que... Marcel Camus lui demande de jouer dans les Justes et Jean-Paul Sartre lui demande de jouer dans les Séquestrés d'Altona, c'est-à-dire que Camus et Sartre lui ont demandé l'un et l'autre d'être leur héros au théâtre. Et puis il a fini par laisser tomber le théâtre parce que Alors, ça l'emmerdait, parce qu'il avait autre chose à faire.
1: Alors je vous interromps, Bertrand Dical, parce que ce qui est amusant, c'est qu'on parle de Serge Reggiani, l'acteur, le comédien. Et, et je me demandais justement si vous étiez séparé la tâche, les tâches avec Anne-Sophie Mercier, c'est-à-dire elle plutôt pour Reggiani, l'acteur,
0: et vous pour Reggiani, le chanteur. Eh ben pas tellement. Non, pas tellement. On s'est un peu tout partagé. On a partagé les chapitres, on a réécrit les chapitres de l'autre. Enfin, un vrai travail à quatre mains, c'est très agréable.
1: On apprend des tas de choses. Hein. Je vais pas tout raconter, mais en vrac. Par exemple, le père de Johnny Hallyday euh, est celui qui va euh, apprendre la comédie en Belgique, hein, je crois, à oui. Serge Reggiani. Avant, on le sait, de tomber dans une misère et, et un avenir noir. Mais Monsieur Smet, père est celui qui était professeur de théâtre à l'époque.
0: Oui, il était professeur de théâtre euh, à la fin de l'occupation. Et puis bon, euh, ceux qui savent l'histoire de, de ce semestre là euh, euh, savent qu'il a dû un peu s'éloigner de la France parce qu'il avait un peu beaucoup travaillé pour ce qui était le projet, le premier projet européen de télévision et qui était fait par les Allemands à Paris. Donc, euh, il s'est un peu éloigné. Et, et le, le père de Johnny,
1: on verra même euh, un mot un peu plus tard, à Serge Reggiani, lui demandant d'aider son fils, un gamin qui vit à Paris et qui joue de la guitare. <rire> sauf que Reggiani lui-même dira qu'il n'a pas été très généreux et qu'il n'a pas vraiment euh, répondu à cette demande.
0: Oui, et puis surtout que Reggiani, à l'époque, il connaît personne dans la chanson. C'est un comédien, c'est un acteur de cinéma, il n'a pas commencé à, à jouer de la musique et, et effectivement, il connaît personne dans la chanson parce que Reggiani va devenir chanteur complètement par hasard. Plus tard, grâce
1: à une rencontre chez Simon Signoret et Yves Montand avec Jacques Canetti.
0: Oui, alors, euh, Jacques Canetti vient chez Simon Signoret et Yves Montand parce qu'il a réussi à faire enregistrer un disque à Simon Signoret, un disque de théâtre, et vient lui montrer la pochette. Et à ce moment-là, il y a Reggiani qui arrive pour boire un coup, il est assez déprimé, il ne va pas très bien. Et il, il boit a... facilement un coup, on peut dire aussi <rire> il y a un coup à boire, il est là, voilà. et, et, et chez sa, sa la meilleure amie de toute sa vie, hein, qui est Simone Signoret, et Canetti lui dit « Ah, mais dis donc, j'ai entendu votre voix, euh, euh, oui, mais là, dans une pièce radiophonique, euh, le type qui chantait, c'était qui ?» bah lui dit « bah C'était moi, bah, justement, faites un disque avec moi, venez faire un disque, je vais vous faire chanter, vous allez enregistrer du Borisien Et c'est comme ça que Reggiani, devient chanteur, complètement par hasard, par cette rencontre-là, sans trop y croire, mais aussi parce qu'il s'est passé une petite tragédie dans le milieu du cinéma. Parce que pour faire tout, euh, Reggiani, c'est le noir du cinéma français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on étudie l'histoire du cinéma, il y a l'histoire de deux grands naufrages de films inachevés. Il y a La force de l'âge de Marcel Carnet, Scénario de Jacques Prévert, et L'enfer de Georges-Henri Couseau. Ces deux films ont des tournages qui s'interrompent, sont des catastrophes financières, artistiques, etc dans ces deux films, Reggiani jouait le premier rôle. Donc voilà, il a une
1: réputation de chat noir, mais quand même, il a une belle filmographie tout de même, hein, quand on regarde au final la carrière de Reggiani. Magnifique interprète-chanteur, magnifique interprète-acteur au théâtre et euh, au cinéma. Les amours, aussi. moi, j'ignorais qu'il avait eu quelques mois d'amour avec Barbara, dont il a, il a fait d'ailleurs la première partie. Vous dites au moment où euh, ils chantent ensemble, ils ne sont plus ensemble, mais quand même, ils ont fait une tournée ensemble. Tout ça est raconté par Bertrand Dical et Anne-Sophie Mercier. C'est passionnant. C'est le livre du jour et ça s'appelle Serge Reggiani. La nostalgie est toujours ce qu'elle était. Merci Bertrand Dical.